0: 政地区罢免刘纯义、杨爱伦委员会的成员，在罢免华裔议员刘纯义、杨爱伦的活动中，与社会各层人士进行了广泛的接触。调查中发现，美国正在受到来自中共处心积虑、有组织的、广泛的、持久的、蚕食式的伤害和侵吞，而且这些伤害几乎全部都是通过特务渗透手法来进行。
1: 观众朋友，大家好！现在是《细雨人生》节目时间。我们今天节目请来了两位特别的来宾——美国守护同盟的发起人卞和祥先生和刘国华先生。身为华人，为什么要成立这样一个组织？守护美国的意义是什么？那接下来呢，我们听一听二位的高见。你们好，
2: 主持人好，观众
1: 好。好好，我首先想请问二位。美国守护联盟是怎么样产生的？为什么要成立这样一个组织？这与你们的生活经历有关吗
2: ？这个和我们的生活经历是确实是有关的。呃，守护联盟的这个成立的这个呃导火线呢，实际上就是法拉盛事件。那就是我们看到了很多在美国发生的就是跟美国的理念呃普世价值有冲突的一些事情。而这些事情呢，主要是在我们华人的这个居住区发生的。还有在唐人街，有很多中国大陆过来的军事杂志，就明目张胆的说什么卡住这个美国的切寸，开战就在前面等等等等，对吧？看到这样的问题呢，我们就非常气愤，因为在美国这样一个崇尚自由人权的这个,一个国家，竟然有这样来侵害就是美国这个利,利益的这个事情发生，所以我们就一直在深思。那么法拉盛事件呢？就是给了我们这样一个很好的机会。这事情发生的这个缘由是什么呢？在法拉盛事件的这个关键时期，刘承玉作为一个明显的议员，他非但不站在法轮功成员这一边，他反而站在攻击法轮功的暴徒被警察去逮捕的十几个暴徒一边
1: 。当时法拉盛事件的这个前提，我想很多的观众朋友已经都看到了，彭和玉亲自参与了这个现场的指挥。和策划，当时卞先生，您有这个在现场吗
2: ？我在那一次，就是我在这个比较关键的时候，刘存义就是要召集暴徒到他办公室里边，他在报纸上也是就是公开发表信息，叫暴徒们到他的办公室去，来签名，签什么名呢？签要求政府把法人工学院的就是退党的摊位全部从法拉盛就是撤走、赶走，就是说，对吧？那么这些暴徒呢，都是攻击法兰公，被警察局就,就是逮捕，案子都还在审判，还还还没有就是解解决，就是刘成义居居然就胆大包天的把他们叫到办公室，这是史无前例的。一个议员把这个犯罪嫌疑分子叫到这个办公室来，让他们就是把攻击平民的行为作为一种正当的这个事情在在做，这空前就有那么所以在这种情况下面，我就冲到刘成义的办公室，要和他进行辩论。然后他的助手告诉我，他说明天在图书馆有一个聚会，如果你要找他的话，你可以去参加。然后我就去参加了，在参加这个会上，我就公开就是指责刘成义，我说你作为一个地方的议员，你有什么资格去反对和攻击美国国会四百三十五个众议员通过的第一百八十八号决议案？这个决议案就是支持法轮功，反抗中共的迫害。那么到今天为止，参众两院总共已经发了有三个决议了，这个是在美国的历史上也是空前的，没有的。所以我当时这样提了以后呢，我说，这联想起你以前的一些一些表现啊，比如说你到美中国大陆去接受中共的什么十大优秀海外青年青年的这样一种称号，又作为一个议员跟你无关的事情，你跑到领事馆去送中共的神五神六。这这些攻击美国的军事这个这个航天器，向他送送贺状，对吧？你我说你这些事情联想起来，我说你这个明显官员明显是在侵害美损害美国的利益，对吧？所以我说我希望你悬崖勒马，否则的话，我说我们将向美国 FBI 跟政府有关部门举报你的行为，要求他们彻底调查你。但是刘承义狂妄狂妄地说。脱毛乳，脱毛乳，他说了二十几遍脱毛乳，什么意思？他叫我明天就去。啊，我说那好，你这样讲两遍就可以了。你这样讲讲二十几遍，我说你就跟祥林嫂一样失失态了，讲话叨叨的了。我说你讲，你你,你停止，不用讲二十几遍。我说我我我就会做的。所以在这种情况下面，我就联合了刘国华等一些就是这个这个志同道合的这个呃同同一些同仁啊，就成立了就是。美国守护者联盟，嗯，然后我们当然是做了，像 FBI、向美国政府有关部门系统的举报了他的一
3: 系列可疑的行为
1: 。Tomorrow, tomorrow, tomorrow， 哈，好，那刘先生您呢？您是您是怎么样
3: ？同样的哈，就是说，呃，守护美国联盟的建立呢，就是首先有个前提，就是美国呢遭受到了伤害。那么这个伤害呢，我们可以。呃，就是我亲身经历了，就是九幺幺这个美国啊，就是遭受外来的这个军事哈、啊、和这个这个这个这个打击啊。那么同时呢，就是呃，两千零八年的法拉盛事件，又使我看到了哈，这个非常震惊的哈，看到了中共的这个邪恶的这个势力啊，已经延伸到了美国啊，而且延伸到了美国的这个社区。那么同样的呢，就是说我们都想到了哈，就是美国有很多众多的官员啊。这那么这些人呢？首先，他们是应该站在美国一方来保护美国。我那个时候还认为呢，就是说，包括有刘纯一，那么他天然的应该站在美国的这一边啊。所以说，那个法拉功事件的爆发的初期的时候啊，我在那个街上，我看到这这么多暴徒啊，围攻这个法轮功学员呐、啊，我当时非常非常焦急。所以我那天晚上我回家，我给一个我认识的法轮法轮功学员、啊，我给他打电话，一直打到十一点钟啊。那么后来这个这个朋友他就接了我的电话。他回家了，我说，我说你们为什么不去找刘春义啊？啊，应该去找他呀，他可以帮我们说话呀，啊。那么后来这个学员跟我讲，他说刘春义啊，已经在公开场合已经说话了，他他可以说是明显的在袒护那些暴徒，啊。所以我当时我听到这个这个消息以后，我感到非常气愤，啊。那么在这之前呢，刘春义呢，他亲自跑到中共领这个领事馆呢，这个。呃，为这个神五和神六哈，这个颁发这个贺状。但是我那个时候还想，他有可能是一种这个策略性的哈、啊，像这个和这个中共是一种一啊一种亲善啊。那么在这种关键的时刻啊，那个法郎僧事件在这个呃爆发初期的时候，就就连这个一个五六岁的一个孩子都知道，这个事件的背后的指使是中共的黑手啊。那么在这种关键的时刻呢，刘存记。公开地站在这个中共的一边，所以当时我们就看到美国已经受到了伤害，啊，美国受害。我还记得呢，就是在法拉盛事件的这个爆发的初期的时候，美国国会啊有一个很这个很有名的一个一个议员，他叫罗拉巴克，他当时就给刘存义这个人呢、啊、给他下了一个定义，他说刘存义正在伤害美国，这种人要给他驱逐出境。所以这个罗拉巴克的这个讲话哈、啊，我当时印象非常非常深刻。那么后来，刘存义公开的就是，呃，甚至于就是刚才何强谈到了哈，就是说他开始组织人们要把法轮功学员、啊、要从法拉圣这个这个地面上、啊、要给驱逐出去的时候，在这个环境，在这个背景下，那么我们就开始联合起来，联合社区当中的一个正义人士，开始揭露和这个抵制清共的政府官员
0: 。二零零八年五月十七日。全球退党服务中心在纽约法拉盛举行宣传三千六百万人退出中共的集会活动。这天，几百名来历不明的暴徒冲击会场，砸标语、抢横幅、暴力殴打法文中学员。后来查明，法拉盛暴徒的背后是中共驻纽约领事馆。总领事彭克玉直接现场指挥参与了这个事件。彭克玉的一个电话录音中，详细自述了他是怎样现场煽动暴徒行凶的
4: 。呃，我是前上前年我去，我也去现场了。呃，因为这种东西呢，因为我必须很小心，要不然会被人家说你是总领馆的背后鼓动啊。这个。其中有的就在里头，呃、就弄完了，来就跟我说，因为我这些队友的都熟悉嘛，嗯、哎，但是呢，我们是暗里的，就是对他们，就是有一种鼓励。但是因为我在现场，因为那种大家都群情激奋呐
3: ，第一次
4: 他们呢围，就是他们不是反攻来了嘛、嗯，几百人就把反攻给围了、嗯，围了以后，然后两边就开始呛。上呢，最后警察呢，把反贪官劝走了、啊，说说这你不能再待了，然后呢这连续昨天前天这这已经四五天了，因为这个巧杰啊，我这样说吧，嗯、因为对巧杰的工作，这是从西藏事情发生以后火炬传递以后，这种热情，也其中你包括这次震地震以后，我呢。是总理，我是，我是都去亲自跑的、嗯，去、嗯、感谢他们。我一，你你看，星星期一，嗯，我出来那一天，我要开两场会议，我其他事情都在下面跑，我大概跑八九八个地方吧。到会馆去感谢他们，的，因为他的法的部也就就在那附近。像这种东西啊，有时候。他起着一种什么呢？一种激励的作用。你方有的跟跟法轮功斗完了过来，我就你又跟他们握手，感谢他们，嗯、然后这话就说几句鼓励的。哎，这是这是要做的啊。这话这这就跟你说是就是做到这份上。嗯。嗯呃、我还不能在这当着那个到法轮功那去去做，我都把车都开到离那个地方很远，不能让他们看见。啊，车，那这东西这个、是我要小心的、嗯，要不然人家会说你是这个，这个会让他抓住这个把柄，那也不太好。啊、嗯，你知道这个这个、这个是很小心。他们下来啊，说我们赶走了你来我，然后马上我就跟他们握手，跟他们说谢谢你们，然后咋说几句也鼓励啊大家。
3: 因为我是居住在法拉盛这个地区的情况还是相当的熟悉。那么法拉盛事件爆发的以来哈，我可以说每天我都到街面去观察啊。那么经过一段时间以后啊，我可以总结为这么有如下这么几点哈。第一点呢，攻击和抵制哈和诽谤法轮功的这些华人呐，他们全都是陌生面孔啊，这让我非常非常感到吃惊啊。他们不是法拉盛人，不是纽约人啊。
1: 就是您是一个老美国，就是在这边已经有十几年的历史了
3: 对对。对，就是说中共是背后的是黑手，啊，呃，中共驻纽约领事馆哈、啊、叫彭克玉哈、啊，他有一个在背后策划和支持这些暴徒的一个电话的录音，而这个录音呢，经过美国这个 FBI 后来确认就是这个啊彭克玉啊。那么后来，呃，我们还得到很众多的一些消息，就是说，甚至于中共领事馆哈、啊，从美国的西部，就是洛杉矶啊、旧金山等等哈、啊，从这么远的地方哈、啊、调调集人人来这个法拉盛来来这个参加。第二点呢，当时他们还这个使用一些道具哈，包括一些标语啊，包括打着红旗啊等等哈、啊，这些哈、啊、使用这些道具呢都是非常统一的，一种统一的东西。第三点是他们呢。这使用统一的手势啊，我在这里没有办法向这个观众做这个手势。这是在西方社会当中啊，包括我们现在东方人也都非常熟悉，是一种流氓和下流的手势。这是一种统一的手势啊哎，而且还使用统一的这个口号啊，就是对这个法轮功的污辱、污蔑的口号，而是一种哈有背后有,有有有组织啊有策划的这么这么一场哈这个大规模的。啊，这么一场这个活动，啊，而且呢，法拉盛事件呢，还有一个很重要的一点是什么呢？就是说法拉盛事件，表面上是在围攻这个法轮功学员，但它的实质呢，是在伤害美国，是在打击美国。美国这个政界当中啊，有很多哈、啊、这个具有远见的一些政治家，他们也看到这一点，啊，所以我们当时呢，就是由就正是由于如此，我们才建立了一个守护美国联盟。那为什么不是说守护这个法呃法轮功的这个这个联盟啊？就是说它背后的本质是在打击美国，啊
1: 。提到了法拉盛事件，提到了彭可玉，提到了刘纯义。我想美国有强大的军队，有强大的这个政府哈，强大这些政府官员。那为什么要我们华人来成立这样一个组织
2: ？我们现在说的守护美国。并不是守护美国的国土，而是守卫美国的价值观念。法罗功学院的这个理念啊，真善人啊，跟美国的价值观念是非常贴合的，非常贴切的。真就是诚实，讲真话；善帮助人，有同情心；仁就是有礼貌，容容忍、忍让。所以我们在生活在美国，非常就是可以呃容易的发现，美国人都是这样做的。其次就是法轮功学员当中的绝大部分都是美国公民跟美国永久居民，所以中共在美国的领土上调动他的那些特务线人来围攻法在美国的这些合法的公民跟居民，而且他们直接攻击的目标就是法轮功的真善人，而且美国国会已经公开的宣称通过了决议，这个是支持法轮功的这个反抗中国的破害。他中共敢于这样做，那就直接、直接、直接是在侵害美国的利益，这是毫无疑问的。所以说，我们在这、这这样做的话，成了一个守护美国联盟。从表面上看起来是为法轮功讲话，实际上本质上就是守守护美国
0: 。在一九九九年七月中共镇压法轮功后，美众议院曾三次专门做出支持法轮功的决议案。二零零二年七月二十四日的一八八号决议案。二零零四年十月四日的三零四号决议案和二零一零年三月十六日的六零五号决议案，都是众议院几乎全票一致通过的谴责中共江泽民集团镇压法轮功的决议。他们代表着美国政府和美国人民的意志
3: 。法拉盛事件爆发的之前，可以说对这个没有什么警觉。中国有大批的移民，他们。这个哈经过千辛万苦的来到美国，他们是一用主动的哈来来,来到美国啊。那么他本身呢，他既然来到美国了，当然会这个向着美国啊。那么怎么可以并由这个中共的在背后的调遣，然后进行大规模的这种反美的这这种活动啊？那么正是因为如此，我们才这个建立了这个就是守护美国联盟。
5: 纽约邮报在十一月二十一日和二十二日连续两天发表社论，披露更多刘纯义募款丑闻的内幕。其二十一日的社论以刘纯义越轨行径为题，列出八条理由，要求刘纯义立刻下台。二十二日，纽约邮报再次发文质疑刘纯义筹款活动是否合法。文章披露。受到美国联邦政府调查的刘纯义捐款问题，至少有近三万美元，与纽约酒店集团的总裁张山姆有关。二十二日，《纽约观察者报》发表评论，刘还在迟疑什么？质疑刘纯义为何至今还不按法律要求公布捐款人名单。文章表示，坦率地说，他还想竞选市长，真是一个笑话。二十三日。刘纯义竞选办公室宣布将退还两万多美元的问题捐款，同时暗示可能还会有更多的问题资金被退回。二十二日，《华尔街日报》发表文章说，刘纯义的筹款人潘新武被起诉的罪名之一是同谋罪。那么，谁是潘新武的同谋？前联邦检察官布兰德西蒙认为。潘新武在承认使用空头捐款人之后一个月才被逮捕，这说明 FBI 认为潘新武背后还有更大的案情。十一月二十三日，《人民日报》海外版声称华人参政总被歧视，对此海外学者有不同的看法
1: 。美国守护者同盟与刘纯义的这个现金案有关吗？目前这个主流社会。沸沸扬扬的一直在谈到刘成玉为刘成玉捐款的这样的问题
2: 。这个刘成玉的这个现金案呢，其实也就是从根据 FBI 现在公布的资料，他从两年多以前已经开始调查他了。那也正是在法拉盛事件以后，那调查他主要调查什么呢 ？FBI 说调查他他的当选，就是当选他的议员，当选他主席长。有没有外国资金的注入？这是非常明显。这个外国绝不会指的是日本、南韩这些这样一些国家。那说的非常清楚，就是中国共产党、中共政权。所以这个是美国的重点要害，来来追查的。如果他的竞选是由中共资金的在后面支撑的话，那么刘成义他的当选就是非法的，不但是非法的，而且是犯罪行为。因此来说呢，说我们这个守护美国同盟就是从法拉盛事件，刘成英说脱毛了脱毛了以后，我们就重点的把它的材料做了一个系统的，就像嘿在向美美国政府有关部门举行了这个举报。嗯、然后到今天为止，大家可以看到主流媒体的纽约各种报纸，纽约时报、纽约早报、纽约邮报、皇后区纪事报等等，所有大大小小的这个主流媒体报纸。都在近两个月来连篇累续的把刘成义的各种各样的非法行为都揭露出来了。九号的那个《纽约邮报》甚至经第四次提出来，要纽约州长出面撤掉刘成义的主机长职务。
3: 《纽约邮报》啊，他这个社论已经是第五篇了，是第五篇社论。他要求呢，就是纽约州的州长哈、啊、这个出面，因为按照纽约州的法律。纽约州的州长是唯一可以就是罢免刘存义这个主计长职务的这个人
1: 。为什么由这个罢免刘存义委员会这个转身到守护美国联盟呢？
3: 对，主持人这个问题很好哈、啊，这个实际上当时啊，我们就是说在当年就已经预见到了刘存义哈，他这样同中共勾结去打击和伤害美国，他的结果是必然是必败。啊，那么我们可以感到，刘存义如果被美国主流社会所唾弃，被法庭判为有罪的话，那么刘存义这个事情就结束了。那么我们这个罢免委员会是不是已经结束了呢？啊，所以说我们当时意识到这一点，所以我们就更明了。如果刘存义他被这个呃美国人民唾弃以后，我们这个组织就变成了一个叫守护美国联盟。当时是有这么个过渡。那么我在这里呢，顺便呢，就是再谈一下，就是目前的。这个刘存义的这个案件的这个情况啊，因为各个媒体都出来就抨击这个刘存义，他现在我们现在目前这个层面呢、啊，公开出来的层面呢、啊，都是针对他的这个捐款的。但是呢，我了解了很多这个熟悉美国这个法律的哈，这个这个这个呃一些人士哈，就是说刘存义的案件呢，是他的背景是什么呢？他的背景是参加这个。啊、呃，支持这个零八年的这个法拉氏事件，他支持中共的暴徒，所以他的背景呢是和中共之间的那种幕后的勾结，啊，正是由于这一点，才使美国联邦调查局介入，从零九年就开始调查他，啊，所以说刘春义这个案件呢，他目前的这个捐款的情况只是一个开头，啊，那么他内部的哈更重要的、更深的一些一些内幕哈、啊，将随着这个调查的不断深入，将会揭露出来。
1: 这件事情的前景会怎么
3: 样呢？他的定罪有可能单单的只针对他的这个募款的这个不法行为，因为现在他募款的这这这些行为已经足够了啊。那前几天他的一个募款人呢，就是说一个叫潘新武的一个人，就是福建通商会的一个一个头目，已经被逮捕了啊。而且美国联邦调查局介入到每一个环节，他都有都有问题啊。你譬如说。他底下的这个这个捐款，一个公司给他捐款，是一个人给他捐款啊。那么联邦局调查局下去一调查以后，那个他那个公司那个老板非常吃惊，说我这公司一共只有三个人，那么我的这个其他人从哪里来的？这我我也不知道。那我们大家可以想象这是谁呀、啊？这不是刘春一自己做的这个鬼吗？那么我谈到这里的时候哈、啊啊，还要这个。呃，还要向这个华裔社会哈、啊、做出一个提醒。刘存义这个案件呢，就是已经受到了美国哈、啊、这个联邦调查局的高度的重视啊，也受到了美国主流社会的哈、啊、这个高度重视啊。我们现在可以认为哈、啊，就是说刘存义幕后的这个主使人呢、啊，主要的就是中共这个黑手啊。刘存义的所有的一些这个支持啊，包括等等的一些活动哈、啊，现在已经都受到了美国这个联邦调查局的高度的关注啊。嗯而且刘春义这个案件呢，不是选举的这个问题，他已经牵涉到就中共背后的黑手，外国黑暗势力啊，外国的这个邪恶势力已经渗渗透进来啊。所以现在有人如果还糊涂的这个去这个哈、啊、盲目的去支持这个刘春义的话，我认为他们也很危险啊。我在这里必须的要告诉这个这个纽约的侨界的一些朋友啊。
4: 刘先
1: 生啊，您提到说这个刘承义的案件啊，在这个背后有中共的黑手，那我就想到说，《人民日报》海外版的报道说，这个美国主流社会对刘承义的这个捐款案件这样的报道呢，是对华人从政的一种歧视啊。卞先生，您怎么看
2: ？对，《人民日报》海外版出现这样涉论性质的这个叫评论员文章，把刘承义的这个捐款。地震事件啊，定性为歧视华人参政，《人民日报》这样公然跳出来了，其实也正好说明了刘成玉到底是怎么样的人。从来没有哪一个比他大得多的美国华人参政会有《人民日报》出来发表这个评论性质的社论的，对吧？从这里就大家就是不言自明了。那么他这篇文章出来究竟想干什么呢？我认为很清楚，他是目的想煽动。华人啊，来起一个就是非理性的民族民主主义，上他的当，向美国主流社会进行抗衡，然后这个是做不到的，因为现在刘承义的案子从表面上看是捐款的这个筹款人的这个这个非法问题，刘承义我们刚才说了做了很多事情，都是共产党在背后在这个操纵的，所以说美国。政府有关部门像联邦调查局也好，检察也好，往往从最容易的地方入手。你譬如说，最近抓抓住的这北美最大的特务头子唐宇华，就从什么入手呢？从他的转移受贿款项这一点来着手，把他抓起来了。然后是不不准保释，如果罪成要五十年判徒刑，那判刑武呢，就是为为为刘春英筹款的，如果罪成是二十年。那从大家可以看到，这些这么小的一好像在华人认为这些小事情，按照美国的法律是二十年徒刑、五十年徒刑。说老实话，我心里边也确实有点吃惊。但是我很快就想通了，因为美国的价值观念理念跟我们不一样，对吧？他把损害公众利益的事情都定为重罪。你像这种破坏选举啊。后面有黑手操纵啊，就是这这些人都破坏公众利益事情，大众的利益都是重罪。所以现在就是，假如说有华人认为，呃，刘成云的这个捐款门事件是一个杀的一个皇是一个小事的话，那我在这里要慎重告诫他们：根据联邦法律，如果那些人头捐款的这个人啊，如果有你的老板或者是哪个同乡手里让你顶一下，明明你没有捐，让你顶一下，说八百块就是你的话，按照美国的法律。向联邦调查局说谎就构成联邦重罪，就是妨妨碍司法公正。所以，如果你出出面顶的话，那么你面面临的将是自己个人跟家庭的悲剧，那不是你想象的那么说一句话就无所谓的事情。这个是法律上面非常清楚。那么，如果在这样的情况下面，《人民日报》煽动华人起来。像 C N N 事件一样、啊，企图向主流社会反扑的话，我劝各位也要慎重行事。那么，在主流社会，这个国家毕竟是美国是主流社会，是美国美国人占多数，我们是少数主义，对不对？你如果跟主流社会公开对抗，是吧？企图就是反扑的话，那么参与的人只会是身败名裂，弄得不好有牢狱之灾。刘成义、潘新吾，叫彭于华，就是最好的例子了。
1: 我们今天呢有谈到了这个守护美国同盟的这个成立的这个前因后果，啊，谈到了相关的话题，彭克玉、刘春义以及刘春义这个捐款事件的这个来龙去脉，啊，那么今天节目的时间到了，在下一集节目呢，将继续由刘先生和卞先生呢给我们谈相关的话题，以及华人从政和华人从政的启示和教训是什么。感谢您收看今天的节目，下期节目时间再见。